0: science corps et soins de soi se laisser libérer animé par Bernard Sansfelder et Lila Fischou Ce podcast nous invite à nous comprendre nous-mêmes et à nous laisser libérer de ce qui cause notre mal-être L'épisode du jour est consacré aux neurones miroirs Cette notion est en effet une clé pour la compréhension de soi et des autres nous croyons savoir que ce qui détermine nos actions résulte de nos pensées, de notre bon vouloir et d'une prise de décision libre et éclairée. Nous avons vu ensemble lors des précédents épisodes que nos pensées étaient dernières, subordonnées à nos sensations puis émotions, plus ou moins empreintes de tensions corporelles, tensions qui altère la qualité de tout raisonnement. La découverte des neurones miroirs est italienne et mérite qu'on s'y attarde. Bernard Sensfelder, pourriez-vous dans les grandes lignes nous résumer la découverte de l'équipe du professeur Giacomo Rizzolatti
1: Bonjour. Alors, euh, dans le cerveau, il y a ce que l'on appelle les aires motrices. Les aires motrices, ce sont les postes de commande des mouvements. Euh, lorsque nous allons pour faire un mouvement, l'air motrice s'active, c'est-à-dire qu'il y a du courant qui se met à circuler dans cette zone et euh, je crois que c'est 135 millième de seconde après, le mouvement commence. C'est-à-dire que les aires motrices fonctionnent en permanence, nous sommes toujours avec des mouvements et du coup, bah, il y a sans arrêt des aires motrices qui sont activées. Euh, L'équipe du professeur Isolati euh, à Parme travaillait euh, sur les aires motrices sur des singes. Il travaillait sur une aire motrice qui était, je crois, sur le dessus de, de la tête, assez facilement euh, accessible, et pour mesurer l'utilisation de ces aires motrices, ils avaient mis sur pied un, tout un dispositif avec des singes qui avaient une petite sangle autour de la tête. Et puis, au-dessus du crâne, il y avait un dispositif qui émettait un bip et s'allumait à chaque fois que telle aire motrice, celle sur laquelle ils travaillaient, était activée. Et ils filmaient, bien entendu, l'expérience. Le, et à un moment... Il y a eu une erreur dans le dispositif. Il y avait un singe qui était à l'arrêt parce que ben, il y avait une cacahuète qui n'était pas accessible, je ne sais quoi. Et l'un des chercheurs a fait le mouvement qu'aurait fait le singe si son air motrice s'était activé devant le singe. Donc, il y avait un singe qui était immobile, avec le dispositif prêt à se mettre en marche si l'air motrice de, on va dire, mouvement de la main droite s'activer, et donc devant ce singe, un des chercheurs a fait un mouvement de la main droite. Et là, il a entendu bip, donc il a été très surpris, parce que le singe n'avait pas bougé, mais l'air motrice du singe s'était apparemment activé. Donc dans un premier temps, ils ont pensé à un problème de matériel qui se mettait en marche n'importe quand, et ils ont répété l'expérience, et ils ont constaté qu'à chaque fois que ce singe voyait l'un des chercheurs faire le mouvement commandé par l'air motrice du singe, et eh ben ça faisait bip. C'est-à-dire que le singe avait son air motrice qui s'activait lorsque le chercheur faisait le mouvement qui aurait dû être déclenché par l'air motrice du singe. Alors, mettons les choses à leur place, euh, les êtres humains, c'est une espèce de primate, c'est-à-dire que nous sommes des singes. Et nous avons donc énormément de choses en commun avec les singes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons des mains, et nous avons donc à peu près les mêmes aires motrices que les singes. Donc, lorsque un singe regarde un être humain faire un mouvement, ou lorsqu'il regarde un autre singe faire un mouvement, il ne fait pas la différence. Alors, dans un premier temps, les chercheurs pensent qu'il y a un problème de matériel, et puis ils visionnent les vidéos qu'ils ont faites du dispositif qu'ils avaient mis en place, et ils s'aperçoivent que, le dispositif qui est sur le crâne des singes s'active lorsque le singe va pour faire un mouvement, ça c'est ce qui était prévu, et qu'il s'active lorsque le singe regarde un autre singe faire ce mouvement. C'est ça la découverte des neurones de miroirs, Alors dans un premier temps sur des singes, dans un deuxième temps sur les humains. Ensuite, ça s'est développé, on sait maintenant que même les oiseaux, je ne sais pas si c'est toutes les espèces d'oiseaux, mais il y a pas mal d'oiseaux qui ont, disposent aussi de neurones miroirs, etc. Plein de mammifères, enfin, etc. Il y a énormément d'espèces dans, dans lesquelles il y a des neurones miroirs. Donc, ce qui détermine cette découverte, c'est un hasard. C'est un hasard, c'est pas du tout ça qu'ils cherchaient et c'est ça qu'ils trouvent. Alors, concrètement, ça veut dire quoi pour nous, humains ça veut dire que lorsque nous regardons quelqu'un faire un mouvement, à notre insu, notre cerveau reproduit ce mouvement. Les aires motrices de ce mouvement, que nous n'effectuons pas, c'est l'autre qui les effectue, les aires motrices de ce mouvement s'activent dans notre cerveau. C'est ça la découverte des neurones miroirs. Alors ensuite, ça a été suivi d'autres découvertes. On parle aussi des neurones écho. Il y a un phénomène d'écho. Il, euh, il y a eu beaucoup de découvertes. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça ne s'adresse qu'au mouvement. Et puis, on s'est aperçu après que lorsque on écoute quelqu'un parler, ce qui est votre cas là en ce moment, à notre insu. Nous répétons ce que dit notre interlocuteur, c'est-à-dire que là je suis en train de parler, vous m'écoutez, à votre insu vous êtes en train de répéter ce que je dis. C'est-à-dire que tout ce que fait l'autre, on le fait. Et c'est ça qui est le, le concept clé des neurones miroirs, c'est tout ce que fait l'autre, on le fait. Ça veut dire que lorsque nous sommes au cinéma et que nous voyons les acteurs faire plein de choses, on est en train de faire tout ce qu'ils font. Alors c'est complexe, parce que si on voit deux personnes, ben on est en train de faire ce que font les deux personnes, etc. C'est-à-dire que notre cerveau reproduit sans arrêt tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors, les découvertes qu'il y a eu après les travaux de, de, de Rizolati ont montré que les neurones miroirs étaient plus que nécessaires. Dans un autre podcast, euh, j'expliquais que nous n'avons pas accès au monde tel qu'il est, mais nous avons accès uniquement à la façon dont, dont, dont nous l'interprétons, c'est-à-dire à la façon dont nous le reconstruisons euh, dans notre cerveau. Ce qui veut dire que euh, nous n'avons pas accès au mouvement des autres, mais nous avons accès à la façon dont nous les reproduisons, et donc ensuite... C'est-à-dire que les travaux ont montré que si on gêne le fonctionnement des neurones miroirs, ou si on l'empêche, en fait, on va voir quelqu'un, par exemple, faire un mouvement au niveau des yeux, on va le voir, mais on ne va pas avoir conscience que l'autre a fait ce mouvement. Donc la conscience que l'on a de tout ce que les autres font passe par les neurones miroirs, c'est-à-dire passe par le fait qu'on a reproduit ce qu'ils ont fait. Voilà, ça c'est la première partie de, de réponse à votre question.
0: Toute scène qui se produirait en dehors de nous, mais à laquelle nous assisterions, se déroulerait de manière effective dans nos cerveaux. Qu'il soit question de scènes vertueuses ou criminelles, qu'elles soient réelles ou virtuelles, nos cerveaux les vivraient pleinement même si nous devions nous trouver inertes au fond d'un fauteuil. Ainsi, nos réactions et interactions au monde se feraient à travers nos fascias, mais également dans nos cerveaux via les neurones miroirs. Quelles sont les implications d'un tel constat
1: Alors, dans un premier temps, ce qui a été soulevé, c'était des applications et des implications au niveau pédagogique. Puisque lorsque l'on regarde quelqu'un faire un mouvement, on le fait, eh ben pour apprendre un mouvement aux gens, il suffit de leur montrer, de leur montrer en boucle. Ça, ça a été le premier temps. Et ça a permis de comprendre aussi des choses par rapport à, par exemple, des enfants qui regardent des choses et qui sont du coup capables de les faire. Donc ça, ça a été le premier temps. Euh, moi, au niveau psychologique, je me suis intéressé à autre chose. Je me suis intéressé à l'impact sur l'angoisse, à l'impact sur le mal-être. Mais avant d'aller là-dessus, je, je, je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que oui, on est au cinéma, et puis on est en train de regarder, et ça, ça agit sur toute notre perception, mais ça agit sur la perception que l'on a de notre propre corps, c'est-à-dire que euh, moi j'ai pris l'habitude d'observer en permanence les ressentis que j'ai, et euh, il y a quelques années, j'ai été au cinéma. J'ai accompagné ma, ma fille voir un film qui s'appelle euh, Lego, The Movie. Et ce film, donc c'est un animé avec uniquement des, des petits personnages Lego. Les petits personnages Lego, donc ils ont une tête, ils ont un espèce de buste euh, qui est carré, et puis ils ont, deux, ils ont deux pieds plus ou moins carrés, et puis ils ont des, euh, des bras avec des mains. Et les mains, en fait, c'est des, des pinces en arc de cercle. Et il n'y a pas de doigts, il y a juste ces espèces de, de pinces. Je vous invite à observer des personnages de légaux il y en a un peu partout. Et donc pendant une heure et demie, j'ai regardé des personnages Lego. Il y avait quelques humains dans le film, mais très peu. Et donc des personnages Lego qui bougent, qui bougent, qui bougent, qui bougent. Et avant de me lever, avant de quitter mon siège, j'ai observé comment je ressentais mon corps et ça m'a fait éclater de rire dans la salle de cinéma, parce que au niveau des mains, je ressentais clairement les pinces. C'est-à-dire que ayant vu des personnages qui avaient les mains en forme de pinces, ben, à la fin, au bout d'une heure et demie, j'avais une marque dans mon corps de pinces au niveau des mains. J'avais des mains de, de personnages légaux. Dès que je me suis mis en mouvement, ça s'est arrêté, mais c'était là. C'est dire à quel point on est imprégné par ce qu'on voit. Alors, Comment fonctionne notre cerveau Notre cerveau fonctionne, on l'a vu, avec des signaux de peur, de culpabilité, avec des traces, etc. Et notre cerveau a un côté terriblement mécanique. Lorsque je regarde quelqu'un faire quelque chose, je le fais. Pour mon cerveau, du moins, je l'ai fait. Si j'ai un interdit, que ce soit une peur ou que ce soit une culpabilité, de faire ce que l'autre est en train de faire. Je suis, moi, dans mon choix de comportement, je suis avec un ben « moi je ne vais pas le faire parce que sinon je ne me sentirais pas bien ». C'est-à-dire, si je le fais, ça va déclencher dans moi un ressenti de peur ou de culpabilité, ça va déclencher du mal-être. Oui, mais si je regarde quelqu'un faire ce quelque chose qui m'est interdit, je vais donner des exemples après, mon cerveau le reproduit. Et comme mon cerveau le reproduit, donc pour lui, bah, je l'ai fait, et du coup il va déclencher le mal-être que j'aurais éprouvé, ou à peu près, si je l'avais fait. Par exemple, euh, un enfant a un interdit de dire des gros mots, et il a très bien intégré cet interdit. Jamais il ne dirait de gros mots, ou si un jour il y en a un qui lui échappe, il va se sentir pas bien, il va se sentir coupable et il est face à un enfant, un autre enfant, ou face à un adulte qui dit un gros mot. Et lui, il n'a rien dit. Mais son cerveau a répété. Son cerveau a reproduit. Du coup, il a dit un gros mot. Du coup, il va se sentir pas bien. C'est-à-dire que l'enfant est là, c'est l'adulte, par exemple, qui a dit un gros mot, et l'enfant ne se sent pas bien. Parce qu'il a reproduit le comportement de l'autre. Un enfant a une grande difficulté à être violent. C'est-à-dire que, normalement, cet enfant-là, par exemple, n'est pas violent. Et il se trouve dans un lieu où il voit des enfants être violents. Dans son cerveau, il est en train de reproduire cette violence, donc il est en train d'être violent. Il va se sentir mal. Il ne va pas s'en sentir mal parce que les autres sont violents, il va se sentir mal parce que, pour son cerveau, il a été violent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Il va se mettre à avoir peur d'être à nouveau violent. C'est-à-dire que du coup, il va se mettre à avoir peur de lui. Une personne est dans la rue, elle se promène tranquillement, arrive une autre personne qui vient vers elle et qui la gifle. La première personne est victime. Mais, mais, son cerveau a constaté, la personne a constaté, le mouvement d'autre, la gifle. Du coup, pour le cerveau, elle a donné une gifle. C'est-à-dire que la personne qui a reçu la gifle, pour son cerveau, elle a aussi donné une gifle. Donc elle a été violente, comme ça, spontanément, dans la rue, par rapport à quelqu'un. Du coup, la personne va ensuite se mettre à avoir peur d'être violente. Et ça, c'est énorme, parce que toute personne qui a été agressée est bien sûr victime, mais elle a reproduit à son insu tout ce qu'a fait là ou les agresseurs. Et ça, ça va jouer sur l'image qu'on a de soi, sur la confiance en soi, parce que après il va y avoir la peur d'agresser les autres. Et ça, ça va extrêmement loin et ça va détruire beaucoup de gens. Je me souviens comme ça d'une dame qui était venue me voir en consultation, et donc cette dame avait subi un viol il y a une vingtaine d'années avant, donc elle était victime, elle avait consulté beaucoup de psy et ça lui avait fait énormément de bien, elle allait beaucoup mieux. Mais lorsqu'elle était avec des gens, elle sentait bien qu'il y avait une tension qui était là et qu'elle n'était pas à l'aise. Tout simplement parce que... ben Malgré elle, tout ce que le violeur avait fait, elle l'avait fait pour son cerveau. Évidemment qu'elle ne l'avait pas fait consciemment, mais son cerveau, lui, estimait qu'elle l'avait fait. Et du coup, lorsqu'elle était avec des gens, elle avait peur d'agresser les autres. Et ça démolissait sa vie. J'ai reçu souvent des, des personnes qui, suite à des traumatismes, notamment des agressions, avaient fait tout un travail de très très bonne qualité avec de l'EMDR. Et l'EMDR est une pratique que je respecte profondément. L'EMDR les, les avait aidés à permettre d'effacer une grande partie de leur traumatisme. Mais les personnes qui venaient me consulter, en fait, avaient l'impact des neurones miroirs qui étaient toujours là. Donc ces personnes avaient la peur de faire aux autres ce qu'on leur avait fait. Et donc, il suffisait, c'était très rapide, il suffisait d'une ou deux pratiques d'hypnose pour que cette peur-là s'en aille. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, mais les neurones miroirs ne s'appliquent pas seulement quand on voit quelque chose. Ils s'appliquent aussi, ils se mettent en marche lorsqu'on imagine quelque chose de façon très forte. Ils se mettent en marche aussi lorsque on est complètement absorbé dans un livre et qu'on se met à imaginer ce qu'il y a dans le livre. Et ça, c'est assez terrible parce que les neurones miroirs vont faire qu'on va se trouver à avoir fait des choses que jamais on aurait fait. Alors, je vais vous donner un, un exemple. Il y a de ça quelques années, c'était à l'époque juste après les attentats de Paris, il y a une, une jeune femme que j'avais vue en patiente des années avant, qui m'appelle de Paris pour me demander une consultation. À l'époque, je ne faisais pas de, de consultation en visio. Et moi, je lui dis dit, bah, écoutez, euh, je suis désolé, mais à distance, euh, je ne fais pas. Et elle me dit, "Mais je, je, je vais me débrouiller pour venir, mais sachez que ma, ma peur, c'est de sortir de chez moi, mais euh, pour venir vous voir, je, 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 je vais y arriver. Et donc, cette dame part de Paris, vient jusqu'à Pontavenne, terrorisée. Et donc, elle est dans mon bureau et elle me raconte... Elle me raconte qu'elle était avec de ses amis dans le centre de Paris, euh, en terrasse. Euh, tout allait bien et elles étaient en pleine discussion par, euh, à propos de, de mode. Et elles étaient en discussion par rapport à un chemisier qu'elle s'était acheté. Elle était très fière de parler de son chemisier qu'elle qu venait d'acheter. Et euh, donc, ses, ses amis lui disent « mais euh, ce pas possible, faut que tu nous le montres ». Elle dit « Bah oui, bah écoute, j'habite pas loin, donc je, je vais le chercher, attendez-moi en terrasse. Bon. » Et donc elle part. Et pendant qu'elle est partie, il y a des gens qui arrivent en voiture, qui descendent de voiture avec des kalachnikovs, et qui tirent sur les gens qui sont en terrasse. Elle, elle revient, et voilà, il y a, elle entend des sirènes, elle voit qu'il y a de la police, des pompiers, enfin etc. Il y a un des attentats qui vient d'avoir lieu. Ses amies, euh, heureusement, n'ont pas reçu de balle, mais elles sont là, extrêmement choquées, et elles, elles voient la scène, avec donc cet attentat qui vient d'avoir lieu. Et évidemment, elle l'imagine, et elle l'imagine extrêmement fort, puisque ça vient d'avoir lieu, et je dirais, l'ambiance est encore là, et c'est assez terrible. Elle l'imagine, elle est rassurée de voir que ses amies sont vivantes, et puis elle rentre chez elle. Et à partir de là, sauf pour venir jusqu'à mon bureau, elle est dans l'incapacité de sortir de chez elle. Pourquoi Tout simplement parce qu'elle a imaginé extrêmement fort ce qui venait de se passer, et donc elle a entendu que c'était des gens qui étaient descendus de voiture et qui avaient tiré sur la foule, sur les gens en terrasse avec des kalachnikovs, et donc elle a imaginé ça extrêmement fort, et donc pour son cerveau, elle l'a fait. Et donc pour son cerveau, elle a tiré sur des gens en terrasse. Et évidemment, elle en est incapable, elle est à 100 lieux de ça. Et du coup, elle s'est mise à avoir peur, non pas à avoir peur des autres, mais à avoir peur de faire du mal aux autres. Et elle s'est mise à avoir peur, en fait, de tuer des gens. Et donc, je l'ai reçue et donc je lui ai fait une séance d'hypnose là-dessus, qui a résolu le problème en une fois. Voilà, c'est... On pourrait prendre comme ça énormément d'exemples. Et c'est tout le problème, c'est que les neurones miroirs, dans la vie de tous les jours, ben, ça va expliquer beaucoup de choses. Ça va expliquer beaucoup de choses dans les relations qu'on a aux autres. Mais dans des cas beaucoup plus lourds, ça va expliquer des comportements, des angoisses, etc., parfois extrêmement profondes. Ce que l'autre a fait, je l'ai fait. Dans la vie de tous les jours, ça va expliquer pourquoi certaines personnes nous énervent. Et on a tous des gens qui nous énervent, évidemment. Pourquoi est-ce que les autres nous énervent bah, Tout simplement parce qu'on reproduit leur comportement et que ça déclenche les interdits que l'on a d'avoir leur comportement. On voit des gens qui s'énervent après leurs enfants. Pourquoi Parce qu'ils ont un interdit de faire ce que leur enfant est en train de faire. On voit des gens qui sont énervés par le comportement d'un tel ou d'un tel. Pourquoi Parce qu'ils sont, euh, ils ont des interdits de faire ce que l'autre est en train de faire. Je, je suis locataire de mon bureau, j'ai pendant eu des années eu un propriétaire qui était quelqu'un de très méprisant, qui me traitait avec mépris parce que lui, il était propriétaire et moi, je ne suis qu'un petit locataire. Et il y a eu comme ça un truc qui s'est passé et ce monsieur-là m'avait traité avec mépris et il fallait que je le rappelle et je sentais que j'étais énervé. J'ai été énervé, pourquoi Parce que à chaque fois qu'il m'avait traité avec mépris, eh bien je m'étais trouvé en position de mépriser quelqu'un, de traiter quelqu'un avec mépris. Et du coup, je me sentais pas bien, parce que ça me correspond pas de traiter les autres avec mépris. Et donc, il avait fallu, pour que la relation reste cordiale, c'était mon choix, il avait fallu que, moi, par hypnose, je résolve ce, ce problème de pouvoir traiter les autres avec mépris. Et du coup, euh, ne pu être embêté et de pouvoir l'appeler et d'avoir une discussion avec lui qui était posée et cordiale. Tout simplement parce qu'il avait fallu que j'utilise l'hypnose pour ne plus être dérangé par le, le comportement de mépris. Voilà, et ça c'est d'une des vertus de la c'est de pouvoir enlever les interdits. Donc, lorsque quelqu'un, par exemple, nous traite avec mépris, de pouvoir enlever l'interdit d'être méprisant. Et c'est là qu'il va y avoir une espèce de bascule qui est rendue possible par l'inothérapie. C'est-à-dire que nous fonctionnons avec un ensemble de comportements autorisés, un ensemble de comportements libres, de choix de comportements libres, extrêmement restreints, en fait. Et donc, par l'inothérapie, on va élargir l'ensemble des comportements.
0: L'enseignement de Spinoza philosophe et polisseur de lentilles, a ici un écho certain. Il considérait que trouver le libre arbitre nécessitait d'enlever ce qui nous empêche de voir. Les neurosciences aujourd'hui nous démontrent ce qui nous empêche de voir avec lucidité, à savoir nos tensions inscrites dans nos fascias, peur et culpabilité mémorisées par nos cerveaux, parfois couplé à l'activation synchrone de neurones miroirs. Je vous propose Bernard de nous projeter dans des exemples concrets pour faciliter la compréhension de tous. Pourriez-vous nous éclairer de quelques exemples et, et nous expliquer le déroulement d'une séance d'hénothérapie Imaginons une consultation pour un enfant qui a des difficultés d'intégration à l'école par exemple. Cela pourrait-il être en lien avec les neurones miroirs
1: en aïnothérapie, on va utiliser l'hypnose, je dirais, à l'envers. C'est-à-dire qu'habituellement, en hypnose ericksonienne, etc., l'hypnose est utilisée pour permettre à la personne de développer des capacités qui vont euh, l'amener à développer de nouveaux comportements. Nous, on va utiliser l'hypnose pour enlever les interdits, pour donc augmenter la liberté de la personne. Alors, ça peut paraître choquant, mais lorsque, par exemple, on est en situation d'être méprisé et qu'on vit la situation de façon douloureuse, eh bien, qu'est-ce que va faire l'hypnothérapeute Il va aider le patient, il va permettre au patient de, de créer un léger état d'hypnose par une induction très légère, par exemple en, en fixant un point, donc en utilisant la focalisation. Et une fois que la personne sera en léger état d'hypnose, il va demander au corps de la personne de réagir à une phrase ou demander au corps de la personne de se laisser confortablement installer par le fauteuil dans quelque chose. On reviendra sur toutes ces notions-là dans d'autres podcasts. Euh, mais par exemple, on va demander à la personne de se laisser installer confortablement dans « je méprise les autres ». Et qu'est-ce qui va se passer Ça va activer l'interdit de mépriser les autres. Et on va... Répétez cette injonction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'interdit de mépriser les autres, donc de tension dans le corps, à se manifester. Une fois l'hypnose finie, la personne sera en état de mépriser les autres si elle le souhaite. Du coup, lorsqu'elle est méprisée par les autres, ça n'activera plus d'interdit. Ça ne veut pas dire qu'elle va systématiquement devenir quelqu'un qui méprise les autres, ça veut dire qu'elle va être dans sa liberté, on rejoint Spinoza, c'est-à-dire dans sa liberté de choisir son comportement, et donc de choisir de mépriser les autres ou pas. Je reprends l'exemple dramatique de, des attentats de Paris, la patiente est là, je fais une petite induction d'hypnose qui la respecte, c'est-à-dire il n'y a pas de rupture de pattern, il n'y a pas de prise de pouvoir, on va tout doucement, il y a un léger état d'hypnose qui se crée. Et une fois que l'état d'hypnose est créé, tout ce que je fais, c'est je demande à son corps de faire ce qu'il a à faire par rapport à la phrase « je tire sur des gens à la kalachnikov ». Je massacre des gens à la Kalevnikov. Alors, évidemment, la montée de tension qu'il y a chez cette dame est beaucoup plus forte que si on lui avait dit je méprise les autres. C'est-à-dire que il y a un interdit extrêmement fort qui se manifeste, une tension extrêmement forte qui se manifeste dans le bureau. On attend. Et on attend que cette tension descende par elle-même. Une fois qu'elle est descendue par elle-même, je lui dis simplement encore. Et la tension remonte. Et je répète l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tension. Pareil, on développera ça une autre fois, et après je demande au mouvement de vie qui était bloqué par cette tension de se remettre en marche. Voilà. C'est-à-dire qu'on va simuler l'interdit alors que la personne est vulnérable, jusqu'à ce que l'interdit disparaisse. Parce que d'un point de vue euh, mécanique, et là on rejoint les neurosciences, lorsque le cerveau constate qu'un interdit ne sert à rien, il l'enlève. Mais pour qu'il le constate, il faut que l'interdit se soit activé alors que la personne était vulnérable. Voilà, ça c'est le principe de base. Alors on reprend l'exemple de, de l'enfant qui est en problème d'intégration scolaire. On va dire que pendant les récréations, il est dans son coin, enfin, etc. Et il commence à avoir un petit peu peur d'aller euh, à l'école. On va partir du principe que c'est un enfant sensible, euh, donc qui a un cerveau plutôt rapide, et les enfants sensibles sont des enfants non-violents. Or, la cour de récréation est, est un haut lieu de violence. C'est un haut lieu d'énervement et c'est un haut lieu de violence. C'est-à-dire qu'un enfant non-violent voit des enfants être violents et éventuellement subit lui-même des violences. Alors, le fait qu'il subisse lui-même des violences peut faire qu'il aille mal. Ça, c'est une chose. Au niveau des neurones miroirs, à chaque fois qu'il voit les autres être violents, il est violent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en aïnothérapie avec cet enfant On va essayer d'évaluer en discutant dans un premier temps s'il a plutôt peur des autres ou peur de lui-même. Et s'il si a plutôt peur de lui-même, ce qui est le cas souvent, eh bien, on va créer un léger état d'hypnose, donc une petite induction, et une fois qu'il est en légère hypnose, très très légère, on va simplement lui dire de laisser son corps faire ce qu'il a à faire, réagir à sa façon, à « je suis violent ». Et en général, on va assister à une montée de tension assez forte. Et on va, Pareil, encore, et on va laisser monter à nouveau ces tensions liées à « je suis violent ». Donc là, ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la peur, la peur d'être violent. Jusqu'à ce que cette peur ait disparu. Alors éventuellement, il faudra refaire une autre séance plus tard, mais on va pouvoir comme ça enlever tous les interdits qui sont présents. À partir de là, l'enfant n'ayant plus peur d'être violent, lorsqu'il verra les autres enfants être violents, il ne sera pas d'accord avec eux. Il aura conservé son libre-arbitre, mais il ne ressentira plus la... le mal-être qu'il avait avant. Voilà. Et on peut comme ça agir sur énormément de choses. Un enfant qui ne ment pas, qui est face à un autre enfant qui ment, pareil, on va le faire s'installer dans « je suis un menteur », etc. Voilà, le, le principe est extrêmement simple. Il s'agit de, après une petite induction, sans prise de pouvoir, de, de proposer au corps de réagir à, justement, au, à ce qui a été déclenché par les neurones miroirs. Alors, c'est pareil avec des parents qui se fâchent après leur enfant et qui ensuite vont s'en vouloir de s'être fâchés. Tout simplement, on va leur faire, euh, par exemple, je suis impertinent ou euh, je mets plein de désordres dans la pièce, je, etc. C'est-à-dire, on va les faire s'installer confortablement dans l'interdit qu'ils ont. Voilà, est-ce que ça répond à votre question
0: C'est très clair, merci. La simplicité du dispositif d'hénothérapie suggère que les auto-hypnoses, c'est-à-dire s'hypnotiser soi-même, doit être très accessible. Quelles seraient les précautions ou contre-indications à avoir recours à une hypnose ou à une auto-hypnose dans le cadre de l'hénothérapie?
1: Alors, euh, il y a des contre-indications à l'hypnose. Euh, de façon générale, notamment l'hypnose ericksonienne, c'est quelque chose de bien connu, c'est-à-dire que, par exemple, une personne schizophrène, euh, il va falloir manipuler l'hypnose avec des pincettes, tout simplement parce que le fait de faire partir la personne dans plein d'imaginaires, va faire encore plus quitter la réalité, euh, va augmenter la, la dissociation. Lorsque l'on pratique l'hénothérapie, on s'adresse au corps et on revient sans arrêt au corps. C'est-à-dire qu'il y a parfois des tout petits emprunts à l'imaginaire, des fois on passe un tout petit peu par le mental, mais c'est pour redescendre ensuite dans le corps. Du coup, même avec une personne souffrant de schizophrénie, on va ramener la personne dans la réalité, je dirais dans le dur, dans, le, dans la matière. Du coup, il n'y a aucune contre-indication. Au pire, en aïnothérapie, il se passe rien. C'est-à-dire qu'on a fait une séance pour rien. Mais on ne peut pas aggraver les choses. Alors, il y a des personnes qui, après une séance d'hypnothérapie, que ce soit avec un thérapeute ou en auto-hypnose, vont passer par des phases de mal-être. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Il y a des choses qui vont euh, se liquider, se, se résorber après la séance. Mais il n'y a pas de danger de décompensation. C'est-à-dire que parfois, c'est pas drôle, on va en on va ressentir des choses assez difficiles pendant plusieurs heures, ou parfois plusieurs jours, ça arrive, mais en fait c'est sans danger, c'est juste le travail qui est en train de se faire. Voilà, donc il n'y a aucun danger de décompensation, et il n'y a non plus aucun danger d'augmenter quelque chose qui est là, tout simplement parce que euh, le corps ne va réagir que s'il y a un interdit, que s'il y a une trace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se créer de peur à travers la Lorsqu'on évoque quelque chose, ça réagit. Si c'est prêt à réagir, premièrement, parce que des fois c'est pas prêt, donc du coup on est convaincu qu'il y a quelque chose, il ne se passe rien. Pas ben Parce que c'est pas prêt, tout simplement. Et ça, ne, ça réagit s'il y a quelque chose. S'il y a rien, il ne se passe rien. Donc si je me mets, par exemple, je me fais un euh, « je suis ceci, je suis cela », et si, en fait, je n'ai pas l'interdit d'être ceci ou cela, il ne se passera rien. C'est-à-dire que ça n'aura aucun effet. Donc, il n'y a aucune contre-indication. À partir de là, l'auto-hypnose euh, est extrêmement intéressante. Alors, il y a des limites à l'efficacité de, de l'auto-hypnose, c'est-à-dire que euh, autant on va pouvoir résoudre énormément de choses de la vie de tous les jours, on va pouvoir aussi continuer une séance après un, une séance avec un, un thérapeute, donc retourner là où euh, il avait été, Autant il est très très difficile de faire remonter de façon euh, totale, je dirais, des choses qu'on a vécues dans notre toute toute tout, tout, toute petite enfance, tout simplement parce que il y a des choses euh, ça va être trop lourd à supporter, et du coup bah, ça va bloquer. C'est-à-dire que euh, un enfant, par exemple, euh, bah, comme c'est mon cas, qui a été opéré à vif euh, euh, après quelques jours de, de vie, donc euh, tout, tout tout bébé. Par autohypnose, j'avais pu faire remonter une partie de ce que j'avais vécu, une partie des traces qui étaient présentes dans mon corps, mais mais il y a des choses, il a fallu qu'il y ait quelqu'un de présent pour que ça puisse remonter complètement. Je dirais qu'il y avait un système de protection qui faisait que ça aurait été trop violent, trop difficile si j'avais été tout seul. Et du coup, ben, en autohypnose, c'est pas remonter. C'est-à-dire que ben, si c'est trop dur, ça ne se fera pas. Donc du coup, il ben, n'y a aucun danger, tout simplement. L'auto-hypnose en énothérapie ne présente aucune contre-indication.
0: S'agissant des neurones miroirs, il est troublant de réaliser à quel point nous sommes en lien et je dirais même en réseau à notre insu, reproduisant dans nos cerveaux ce que l'on observe autour de nous. Aussi déconcertante soit la réalité des neurones miroirs, elle nous invite résolument à nous déculpabiliser tout en nous responsabilisant considérant la résonance induite par ce qui se passe en dehors de nous, en nous, bien au-delà de ce qui nous est permis de voir. Merci Bernard pour votre éclairage. A bientôt, merci. Merci aux auditeurs pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur le chemin du bien-être.